0: Wer noch nie lustvoll Grenzen überschritten hat, der werfe den ersten Stein. Das ist ein Satz aus einer Literaturkritik von Marlin Hobrack. Interessanter Satz, oder? Sie wird in dieser Woche für ihre Kritiken mit solchen Sätzen ausgezeichnet in Berlin mit dem Jörg-Henle-Preis für Literaturkritik. Marlene Hobrack schreibt nicht nur besonders gute Rezensionen, sie hat auch selbst einen Roman veröffentlicht, Schrödingers Girl heißt er, und ein Sachbuch, Klassenbeste, wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet, heißt das. Und jetzt sind wir miteinander verbunden. Frau Hobrack, seien Sie willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung in die Sendung.
0: Also schauen wir uns diesen Satz doch nochmal an. Wer noch nie lustvoll Grenzen <lacht> überschritten hat, der werfe den ersten Ja, Sie lachen schon, haben Sie selbst geschrieben. Ist das denn aus Ihrer Sicht ein typischer Hobrak-Literaturkritik-Satz?
1: Ähm, ob das typisch ist, weiß ich nicht oder sagen wir es mal so, ja, es, ähm, es ist insofern typisch für meine Kritiken, weil ich ähm, den, den Gedanken und auch den Ideen des Textes, den ich rezensiere, nachforsche und dieser Text, es ging um Mary Gates' Text, äh, Das ist Lust, behandelt einen MeToo-Fall auf eine ganz ambivalente und äh, literarisch ganz interessante Art und ähm, dieser Text ist auch sehr lustvoll geschrieben und ich habe ihn mit, großem, äh, mit großer Freude rezensiert, weil er eben so spannend in seiner Ambivalenz war und insofern versuche ich, und ist ja vielleicht Ausdruck dessen, dass ich versuche, dem Leser meiner Kritik zu vermitteln, wie wie brisant, interessant oder spannend so ein Text ist, den ich rezensiere.
0: Ja, man kann ja in Literaturkritik, man kann ja da sehr verschiedene Dinge tun. Manche referieren vor allem den Inhalt des Buches, manche stellen die Autorin besonders heraus oder auch Machart, Struktur, Stil des Buches, manche auch Einordnung in die Literaturgeschichte, also viele Möglichkeiten. Was ist Ihnen denn besonders wichtig, wenn Sie über die Bücher von anderen schreiben?
1: Ja, ich versuche so knapp, wie es, wie es möglich ist, den Inhalt des Buches, also das, was man klassischerweise als Plot bezeichnen würde, zu referieren, aber auch nur so weit, dass man äh, den Lesegenuss nicht verdirbt, weil man bestimmte Dinge vorwegnimmt. Ich versuche es zu vermeiden, allzu viel über den Autor oder die Autorin zu sagen. Bei einem Sachbuch ist es manchmal noch interessant und wichtig, wenn man sagt, das ist jetzt zum Beispiel eine Kulturwissenschaftlerin, die den Text geschrieben hat oder ein Soziologer. Oder wie auch immer, sodass der Leser das einordnen kann. Aber ich will nicht zu viel über die Autoren sagen, sondern tatsächlich über den Text sprechen. Und gerade bei Romanen kommt es mir sehr darauf an, wie der Text erzählt, wie der Text sein Thema, sein Stoff behandelt. Und deswegen glaube ich eine, eine Rezension, die zu drei Vierteln aus einer Inhaltsangabe besteht, die äh, ja, leistet vielleicht nicht wirklich das, was eine Kritik leisten mhm. sollte, weil, wie gesagt, für mich schon wichtig ist, dass ich dem Leser oder der Leserin der Kritik näher bringe, wie der Text etwas macht, was er, also, denn das, das, die reine Frage, was das Thema ist, ist, ist ja bei einem literarischen Text nicht das Spannendste, sondern die Frage, welche Form hat der Autor oder die Autorin gewählt, wie, wie ähm, funktioniert dieser Text mhm. sprachlich, was macht er da?
0: Das ist jetzt interessant, weil Sie sich jetzt, in dem, was Sie gesagt haben, gleich gegen zwei äh, Tendenzen der Literaturbetrachtung <lacht> heute stemmen. Einmal würde ich sagen, wird doch ständig über Themen geredet ähm, bei Büchern, gerade bei Romanen. Der Roman zu der Frage des Tages lese ich dauernd, auch wenn für Bücher geworben wird. Also das ist das eine und das andere, wir haben ja diese Riesendiskussion, wer darf worüber schreiben, also wer darf aus welchem Erfahrungshintergrund heraus über welche Bereiche unserer Gesellschaft berichten und wenn Sie sagen, dass Sie gar nicht so viel sagen wollen über die Autorin oder den Autor, ist Ihnen auch das, finden Sie offenbar nicht so richtig, vom Autor auf den Text zu schließen?
1: Ja, also es heißt ja, das hieße ja sonst nichts anderes, als dass ein Text eine größere Wahrheit ausstrahlt oder eine oder ästhetisch besser ist oder oder besser bewertet werden muss oder kann, wenn der Autor eine bestimmte Identität innehat oder etwas verkörpert ähm, und das ist ein für mich eine problematische Sichtweise auf den Text. Genauso problematisch finde ich es, und diese Tendenz beobachte ich seit einigen Jahren, dass bestimmte Autoren, die man vielleicht sagen wir mal, deren politische Position man problematisch oder auch fragwürdig hier und da findet, dass man in Literaturkritiken dann auf deren vor allen Dingen Aussagen in Interviews zu sprechen kommt. Ich finde, dafür sollte nicht allzu viel Platz mhm. in einer Literaturkritik sein, in der es um den Text geht. Und entweder überzeugt der Text oder er tut es nicht. Und dann kann man Entlang, Also am Text entlang argumentieren, warum dieser Text nicht überzeugt oder vielleicht doch, selbst wenn einem der Autor oder die Autorin unsympathisch sein mag, was ja übrigens der spannendste Fall sogar für ja. mich ist in der Literaturkritik, ah, ja. wenn ich ähm, aus Interviews für mich schließe, Mensch, naja, so sympathisch finde ich diese Person nicht. Aber verdammt, das ist ein guter Text. Und ähm, das ist dann auch ein interessanter Fall für die Kritikerin.
0: Ja, interessant, genau. Mögen Sie uns Namen verraten von solchen Fällen?
1: <lacht> das ist jetzt so ein bisschen, ich sage mal so, ich möchte es mal so sagen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass äh, als Uwe Tellkams letztes Buch herauskam, man, man hat ja nun einige Jahre auf diesen Roman gewartet. Und dann wurde, wie gesagt, sehr viel über seine politischen Positionen referiert. Und ich, ich, ich fand einfach, ähm, was er zu sagen hat, das kann man in Interviews nachlesen, also zur politischen Gegenwart. Und natürlich kann man auch fragen, kommen, kommen seine Ansichten zur politischen Gegenwart und der Vergangenheit in seinen Texten ähm, zum Vorschein. Aber trotzdem hat der Text für mich, jeder Roman, auch jedes Sachbuch, einen, einen Eigenwert als Text, der als solcher gelesen werden muss. Und ähm, wie gesagt, ich muss mich in einer Kritik nicht am Autor oder der Autorin abarbeiten, sondern sozusagen einfach nur an diesem Text.
0: Jetzt schreiben Sie ja, wenn Sie Literaturkritiken schreiben, keine literarischen Texte, sondern Texte über Bücher. Und da ist es dann vielleicht doch interessant, auf Ihren Hintergrund zu schauen. Ähm, wir hatten Sie hier schon zu Gast zu Ihrem Buch Klassenbeste. Und da erzählen Sie ja, wenn ich es mal ganz grob sagen darf, wie Sie selbst aufgestiegen sind von einer Kindheit, relativ arm in Deutschland, in einem Bildungsfernhaushalt zur heute erfolgreichen Journalistinnen und Autoren. Wie gesagt, mal sehr grob gesagt. Die, aber diese Geschichte, diese Aufstiegsgeschichte, auch dieser Milieuwechsel, hat der denn Konsequenzen darin, wie Sie über Bücher schreiben? Ja.
1: Der hat auf jeden Fall Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem es keine oder praktisch keine Bücher gab, in jedem Fall keine Literatur. Und ich bewege mich jetzt in einer Filterblase in der Literatur, also eine Filterblase aus Journalisten und Autoren, in der Literatur die Welt bedeutet und entsprechend auch über Literatur gesprochen wird. Und einerseits nehme ich selbst natürlich die Literatur und die Bücher sehr ernst und möchte auch so über sie schreiben. Ich weiß aber, dass es sehr viele Menschen gibt, die das, was in der literarischen Filterbubble sozusagen passiert, gar nicht wahrnehmen oder rezipieren oder die von Literatur wirklich nur am Rande erfahren und vielleicht eher über Fernsehformate oder vielleicht noch über ein Radioformat, aber nicht, weil sie Literaturkritik im Feuilleton äh, lesen oder weil sie sich anderweitig äh, dezidiert mit Literatur auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist immer in meinem Kopf oder im Hinterkopf. Erstens, ähm, die Debatten, die wir über Literatur führen und die immer sehr ernst sind, werden in manchen ja, Schichten oder, oder, oder äh, in bildungsferneren Kreisen vielleicht in dieser Form überhaupt nicht rezipiert und es gibt unterschiedliche Arten von Lesern, denen man Literatur, wie ich glaube, auf unterschiedliche Arten nahebringen muss und auch das versuche ich ähm, in meinen Kritiken mit zu bedenken oder habe das vielleicht einfach auch immer im Hinterkopf, weil ich meine eigene meinen eigenen Weg mhm. zur Literaturkritik und zur Literatur hin äh, immer noch im Hinterkopf habe.
0: Und äh, viele, die wie Sie aufgestiegen sind oder die auch wie, wie ich aufgestiegen bin in andere Milieus, die erzählen, äh, habe ich schon in vielen Büchern gelesen, von so einer Art Selbstmisstrauen oder von so einer Art Hochstapler-Syndrom, ja, vor so einer Angst. Irgendwann kommt dann doch raus, dass ich es doch nicht wirklich kann oder dass ich zumindest doch nicht wirklich dazugehöre, zum Beispiel zur Literaturblase, wie Sie gerade gesagt haben. Kennen Sie so ein Misstrauen oder so eine Unsicherheit auch?
1: Das Witzige war, dass ausgerechnet, also als ich von als ich die Benachrichtigung erhielt, dass ich diesen Preis erhalte, den jörg Heinle preis für Literaturkritik, dass der erste Gedanke ein bisschen war, oh ja. also nicht, dass jetzt sozusagen sich alle nochmal diese Kritiken genauer anschauen und fragen, ist das wirklich preiswürdig und ist das wirklich eine verdiente Auszeichnung? Also dass Just dann in diesem Moment durch die Auszeichnung so eine Art, äh, verstärkte Kontrolle. Aufmerksamkeit, jetzt kommt die Kontrolle. Kontrolle und jetzt sozusagen werden nochmal die Qualitätsstandards gemessen und dann könnte ich doch irgendwie als, ähm, vielleicht nicht als Hochstaplerin erscheinen, aber dann könnte doch ein Zweifel entstehen und das war, das war ganz bemerkenswert für mich selbst, wo ich dann auch mal ähm, mich vielleicht auch selbst befragt habe, warum man dann ausgerechnet im Moment einer Auszeichnung und ja auch Anerkennung, dann unsicher wird und sagt, oh, jetzt, jetzt stehe ich unter Beobachtung oder so. Also das ist auch so, ja.
0: Möge der Preis helfen gegen diese Unsicherheit und gegen ja. alles Mögliche andere auch. Am Donnerstag um 19.30 Uhr wird Marlene Hobrak ausgezeichnet im Literarischen Kolloquium am Wannsee mit dem Jörg-Henle-Preis für Literaturkritik 2023. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier auf rbb Kultur.
1: Ja, danke Ihnen. Dankeschön.